0: İtalya'da temiz eller operasyonu olduğu zaman İtalya'yı Türkiye'ye örnek gösterenler lütfen şu anda da Türkiye'de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar. Adı Gladio, kurucusu CIA. Yeri NATO içindeki özel harp birimleri. Türkiye 1950'lerden itibaren faaliyete sokulan Gladio'dan hala kurtulamadı. 80'lerde Gerilla, sonrasındaysa farklı isimlerle anılan bu derin yapının üst akıllarından biri olarak ulusalcılar biliniyor. Son yıllarda Tayyip Erdoğan'la kol kola iş tutuyorlar. Ama bir kısım siyasi darbe paranoyası yaratılmıştır. Bizim üzerimizden yaratılmıştır. Gladio ilk İtalya'da deşifre edildi. Daha sonra Belçika ve Yunanistan dahil bütün Avrupa'yı bir örümcek ağı gibi sardığı anlaşıldı ve... Türkiye'deki karşılığının ilk kez 12 Mart sonrasında Ziverbey Köşkü'nde ortaya çıkan kontur gerilla olduğu anlaşıldı. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olarak gören ulusalcı yapı hem sosyalist hem de kemalist olmakla övünüyor. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere devletin önemli kademelerinde yapılanmış vaziyetteler. Bu bir kere kullanılır. İkinci kullanım olanağınız yok. Darbe ve vesayet zihniyetine hizmet edilebilir. Bu, boru göstermeye benzemez. Bu derin yapı kurduğu sisteme tehdit olarak gördüğü kim varsa ortadan kaldırmaktan çekinmedi. Türkiye'de pek çok karanlık olayın failleri arasında bu yapı işaret edildi. 1990'lı yıllarda özellikle faili meçhul cinayetlerle siyaset ve topluma korku salındı. 2002 sonrasında AKP'ye karşı darbe planlandı. AKP'yi kapatmak için operasyon yapıldı. 2007'den itibaren Ergenekon ve Balyoz davalarıyla önemli ölçüde deşifre oldu bu derin yapı. Erdoğan'ın bizzat verdiği talimatlarla önemli isimler hapse gönderildi. Olayda hükümetin istifa etmesi darbe mi oluyor yani? Hükümetin gitmesi darbe mi demek? Bu ülkede hepsinin ötesinde binlerce, on binlerce mermilerin, Acaba birilerinin evlerinden çıkmasının bir anlamı yok mu? İktidarın yolsuzlukları 17-25 Aralık sürecinde ortaya saçılınca Erdoğan kritik bir hamle yaptı. Ulusalcılarla anlaşarak devlette yeniden örgütlenmelerini zemin hazırladı. 15 Temmuz 2016 sonrasındaysa suça bulaşmış ulusalcı isimler devlette önemli kademelere getirildi. Şimdi iktidarını korudukları Erdoğan tarafından yeniden hedef seçildiler. Birçok farklı fraksiyondan oluşan ulusalcıların en medyatik ismi Doğu Perinçek. Adını vatan olarak değiştiren İşçi Partisi'nin değiştirilemez başkanı 50 yıllık siyasi hayatında sayısız gömlek değiştirdi. Bu politik esnekliği sayesinde Bay Matruşka olarak nitelendiriliyor. Ergenekon davaları nedeniyle girdiği cezaevinden 17-25 Aralık operasyonları sonrası çıkarıldı. Mart 2014'te yaptığı şu konuşmada Erdoğan'la anlaşmanın çerçevesini çizmişti. Ergenekon'a hapsettiler ve şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Ümitçi Mehmet Eymür'ün İngiliz ajanı dediği Perinçek, AKP her sıkıştığında imdada koşuyor. Yıllardır süren ittifakın gereğini yapıyor Perinçek. Erdoğan'a açık açık kasetli hatırlatma yapmaktan da hiç çekinmiyor. Perinçek tamamen İngiliz İst ile Amerikalıların adamıdır diyor. Sen Türkiye'nin en şerifli adamına bir tane Adi süpününün şeyin sözleriyle lekelemeye çalış 38 tane Tayip Erdoğan'ın telefon konuşmaları var hırsızlık sınırsızlıkları olsun. Ulusalcıların vitrindeki önemli isimlerinden biri de İyi Parti'den ihraç edilen eski MHP'li Ümit Özdağ. Geçen yıl Zafer Partisi'ni kuran Özdağ'ın ırkçı tavırları tepki çekiyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Ümit Özdağ neden kimlik sordu demek, utanmazlığın ve terbiyesizliğin dik arasıdır. Ali Baba Hocan ya dayak yememiş ya sayısal Radikal çıkışlarıyla tanınan ulusalcı yazar Nihat Genç de topluma nefret tohumları eken biri. Bir dönem Oda TV ve akşamda öfke kusuyordu. Şimdilerde ekranlardan acımasız intikam çağrısı yapıyor. Bunlara hafı yok. Nasıl bir davalar davaları biter? Alırız 500 yazar gider. Yapma öyle bir şey. Bu hukuk davaları bitsin. Türk milletinin intikamı başkası. Türk milletinin intikamına başkası lazım. Hepsi takiptedir. Suçlu, suçlu, su, suçlanamayan, belgesi bulunamayan, çınmazdı şu an, hepsi. Türkiye Barolar Birliği eski başkanı Metin Feyzoğlu, Erdoğan'a en sert muhalefeti yapanlardandı. 15 Temmuz sonrası birdenbire sarayın gözdesi oldu. Erdoğan için baro seçimlerini erteletecek kadar ileri gitti. Devleti kutsal bilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa gelmeyen baro başkanlarına tepki gösterirken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na ise teşekkür etti. Bizim için vatan söz konusu ise gerisi 76 milyonun cumhurbaşkanını seçti. Kızmayın Sayın Başbakanım. Güzel bir şey, güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim edepsizlik yapan ben de... İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal da ulusalcıların önemli isimleri arasında CHP'nin başına geçme hevesi kursağında kalsa da 15 Temmuz'da Erdoğan'ı memnun etmeyi bildi. Nasıl mı? 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan şüphelilere avukat vermeyerek. Kurtuluş kuruluşları. Kişi değil fikir adayını. Ulusalcıların en önemli algı merkezlerinden biri Oda TV. Derin ilişkileriyle bilinen gazeteci Soner Yalçın Oda TV'nin sahibi elde ettiği gizli belgelerle, yaptığı haberlerle tanınıyor. Oda TV, 2007 yılından bu yana yayında, özellikle 15 Temmuz sonrası Erdoğan'ın aparatına dönüştü. Erdoğan, ulusalcılarla tekrar kavgaya tutuşunca Oda TV saf dışı bırakıldı. 2020 yılında yöneticileri hapse atıldı, internet sitesi yasaklandı. Sonra şu ortadaki arkadaş dedi, Erdoğan'la bizi gösterirsin dedi. Dedim tamam videonuzu inşallah orada şey, yayınlarlar, görür inşallah e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la. Soner Yalçın'la benim aramda hiyerarşik ilişki olduğu söyleniyor. Mümkün değil. Bunların sürekli olarak korunduğu bir gerçek. Yalçın Küçük de ulusalcı yapının ilginç karakterlerinden biri. Ben Yerine dostum. göre hem Kemalist hem ulusalcı ben hem de, de Apoca olabiliyor Küçük. Erdoğan'la kimyası hiç uyuşmadığı için zor zamanlar geçirdi. Zamanında ulusal kanaldan da bu yüzden kovuldu. Çankaya'daki zat, dünyadaki büyük Yahudi örgütünün en büyüğünün başına Washington'da görüştüğü yetmiyormuş gibi onu söylüyor. Hangisi gerçek Yalçın Küçük? Ekranlarda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına metiyeler düzen mi? Hatta geçen sonbaharda İlker Paşa Hazretleri, Yoksa Almanya'da Türkiye'yi 10 yıllardır kan kusturan terör örgütünün toplantısında militanlarına metiyeler düzen kişimi. Selam Kürdistan Dağları'na! Selam Kürdistan Dağları'ndaki kardeşlerime! Selam kardeşime! Erdoğan'ın kullandığı ulusalcı isimlerden biri de MIT operasyonuyla Ukrayna'dan getirilen istihbaratçı eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır. Ulusalcıların AKP ile ittifak kurmasının ardından Suriye'de IŞİD'e silah sevkiyatı yaptı. Bunun ortaya çıkmasıyla Ukrayna'ya gönderildi. Yurt dışında sevkiyatlar hakkında ifşalar yapınca Necip Hablemitoğlu suikasti bahane edilerek Türkiye'ye getirildi. Şimdi cezaevinde. Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Gökhan Nuri Bozkır'ın Türk yargısına hesap verdiğini söylemiştim. Bozkır, Ergenekon sanığı Mitçi Kaşif Kozinoğlu gibi cezaevinde öldürülmekten korktuğunu dile getiriyor. O, korkusunu yaşarken Erdoğan'la ulusalcılar Bozkır üzerinden pozlarını paylaşıyorlar. Neredeyse 20 yıllık kavgayı anlatan bir olay. Nuri Gökhan Bozkır çok fit bir rolde karşımıza çıkıyor. 2018'den itibaren Türkiye'de yeni bir seyir başladı. O yeni seyir içerisinde Erdoğan'la anlaşmakta olan, anlaşmış olan Avrasyacı yapılar birer ikişer kızığa çekildiler. Erdoğan'a yaslanarak, Devlet içerisinde kendilerine karşı olan bütün grupların tamamını tasfiye ederlerse, temizleyip ortaya çıkarırlarsa, tekrar yeniden kendi kadrolarıyla Erdoğan'ın onlara alan açacağı yanılgısına kapıldılar. Ulusalcıların Erdoğan'la ortaklığı 17-25 Aralık operasyonları sonrasında kuruldu. Yolsuzluk denizine düşen Erdoğan, bu durumdan kurtulmak için eski hasımlarıyla anlaşma yoluna gitti. Hapisteki isimleri çıkardı. Ergen ekonu savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum. Şukurlardan nasıl el bombalarının çıktığını, nasıl tüfeklerin, affedersiniz bir yerleri yok etmenin gayreti içerisinde planların çıktığını çok iyi görüyoruz. Türkiye yıllarca Erdoğan'ın ulusalcılarla ittifakına sahne oldu. Adalet ve insan hakları hiçe sayıldı, ekonomi battı. 15 Temmuz sonrası başkanlık sistemiyle tüm yetkileri elinde toplayan Erdoğan, 2018 yılından itibaren ulusalcı ortaklarından kurtulmayı hedefledi. Daha önce Kumpas denilen Ergenekon ve Balyoz davaları yeniden açıldı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli General Çetin Doğan gibi ulusalcıların önemli isimleri yeniden yargılanmaya başlandı. 15 Temmuz sonrasının kullanışlı generalleri Cihat Yaycı, Zekai Aksakallı gibi birçok ismi emekli edildi. Silivri'de tiyatro yok. Silivri'de milletin hakimleri, savcıları, milletin adına sanıkları yargı. Tabii ulusalcılar da boş durmuyordu. 104 emekli amiral gece yarısı Erdoğan'a ayar vermek için bildiri yayınladı. Ancak bu hüsranla sonuçlandı. Generaller mahkemelik oldu. Efendim siyaset dünyasında hafta sonunun gündemini 104 emekli amiralin altına at, imza attığı bildiri belirledi. Bildirinin hazırlanma fikrini emekli amiral Metin Açımız ortaya attı. Bu bildirinin iki tane iddiası var. Birinci iddiası Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili. İkinci iddiası da irticaya karşı tavır. Son Yüksek Askeri Şura'da ulusalcıların TSK'daki önemli ismi Ümit Dündar, yaş haddinden emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı olan Dündar'ın Genelkurmay Başkanı olması bekleniyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmişti. Tüm General Levent Ergün ve Metin Tokel Kor diye. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm Amiral Kadir Yıldız Kor Amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm General Rafet Dalkıla, Dalkıran Kor Generalliğe terfi ettirilmiştir. Erdoğan askeriye dışında da operasyon yapıyor. Ulusalcı bürokratlar görevden alınıyor ve kızağa çekiliyor. Tüm bunlar yaşanırken ulusalcılar AKP ile yeniden elde ettikleri gücü kaybetmek istemiyorlar. AKP'den kurtulmanın ve iktidarı ele geçirmenin yollarını arıyorlar. Hiç karışıklık gibi süreçler sonrasında iktidara el koymak istedikleri kulislerde konuşulanlar arasında. Yeni bir darbe söylentisi e eklendi. Kulislerde böyle bir söylenti dolaşıyor. Bir dedikodu bir yayıldı, darbe mi olacak diye herkes bunu konuşuyor. Bütçeyi doğru kullanın, biz e senenin ikinci yarısında ülkeyi biz yöneteceğiz.